0: 其实确诊的患者一直都有，只是他在于说他知不知道自己确诊，他的病毒应该是有弱化的信息，所以才会造成说现在中重症的人的明显变少
1: 。可以帮你就是做一个全方面判的判断的医师，然后医师专业来帮你去做个调整，还是真的可以让我们康复的一个很重要的部分。欢迎收听《远见 R N L》，各位听众，大家好，我是今天的主持人健康远见》的主编侯玉琪。今天邀请到的来宾是。钟医师周中汉，钟医师，医师好。呃
0: 、哦，各位远近安乐的朋友们，大家好，我是周中汉，钟医师。
1: 咦，周医师你好啊！最近这一波第四波疫情，想必医师最近应该门诊也遇到不少，就是所谓以前是天选之人，然后就逃了三年的疫情，然后中标来找您的一些患者吧。
0: 其师确诊的患者一直都有，只是他在于说他知不知道自己确诊。那第二个部分就是他有没有正常的跟你讲说他有剧咽，因为很多现在确诊的朋友他会把自己当做是感冒，所以我们现在听到这样子的一个症状的话，或者是比如说他本身他容易有咳嗽啊、有发烧啊，甚至有头痛啊、有胃寒啊，或者是本身有四肢酸痛的情形，我这时候都会特别有警觉，那我都会全部都把它当做是确诊的一个。情况来来做处理，但因为以前我们对于新冠肺炎的一个治疗啊，或者是应对上面来讲的话，经验已经累积不少了，所以已经不会再像去年的前三年一样这么紧张跟害怕。去年的时候，我们碰到确诊的患者，大家都很胆战心惊。那其实我也很想要赶快逃离那个针尖。那可是现在，如果碰到确诊的一个，患者进来我的诊间来讲，哇，就变得很淡定
1: 。嗯，了解。医师这三年真的看太多了，感觉就是、啊、已经就是喝了淡定红茶一样，都没什么太样的感觉了，这样子
0: 。哦，有康复感染有康复，其实也不晓得到底有没有被感染，只是觉得、嗯、喉咙怪怪的，赶、嗯、快自己赶快吃个药
1: 。嗯，了解是。那医师我很好奇，就是其实应该有蛮多人就是像你说，也不知道自己到底有没有确诊过，但是好像有很多人都会觉得自己这三年好像可能有验过，然后可能疑似有症状，但好像都没有验出来，就觉得啊自己可能就是所谓的天。天选之人，伊士尼认为真的有天选之人吗？为什么很多人觉得真的了三年，然后最近才中标呢？你有没有觉得这个可能跟病毒的威力不一样有关，还是您有什么样的看法呢？
0: 认、啊、为其实有些人验不出，啊，原因就是因为我没有打过疫苗，因为疫苗的一个关系，造成说我们的可能在验验的时候，并没有办法呈现出真正的阳性，而是产生为阴性的一个状况，这个是比较常见。的。那第二个部分来讲的话，就是他验的是。状况或者是他验的一个手法是有出入的，跟我们正确的一个模式是有出入的。可能他在搓鼻孔的时候，他只是搓外围，没有搓到很深层，因为毕竟想要自己搓得很深层的话，他的心理上面会有一些障碍。所以，常我在门诊上面听到说、啊：“那你有验吗？”他说：“没有啊，我就是有那些症状，可是验的就是阴性。”我都会觉得说：“嗯，这个部分来讲的话，要有,有所保留。”因为患者会说谎，有时候他甚至他根本没验，他跟你讲说他有验
1: 。真的意思是过招，就是见招拆招这样真的还是要做一个准备的情况。所以其实很多人可能是验错了，或是没有验证，所以再加上可能也许真的有隐瞒或保护力假强，下面很多人的话对于病毒的反应没有这么大水，所以就验不出来这样
0: 子。观察一个现象，就是前面有保险的时候，嗯、大家其都验得很精确。现在没有保险跟请假的时候，但他验出来都是隐形
1: 。嗯，所以就人心嘛，就是大家就比较没有那么紧张，可能为了这些原因，就啊比较抱着一个侥幸的心态，然后讓大家都验得并不精准，就对了。没有错，很、嗯、解释。那我想好奇一下，就是其实真的也很多人跟你说啊。这波的疫情好像不一样，因为一定有可能就是二次确诊啊、重复确诊，甚至身边有人是三次确诊。那比较好奇是，这第四波疫情跟医师您之前接触过的，就是一开始初期我们提到，可能就是哦 d a t、啊、a 啦，或者是 Alpha 这些 d a t a 疫情这种病毒不一样的症状吗？还是你觉得有有落差吗？这其实差不多了。
0: 我认为现在我碰到确诊的一个患者啊，他的反映出来的症状是稍微偏轻微。有可能是第一个他是不确诊，二度确诊患者，因为在第一次他确诊的时候经历过他的免疫的一个风暴，所以造成说他对这个病毒一定有一些抵抗力。到了二次确诊了以后，他的症状会变得比较轻微，就变得真的很像感冒。第一次确诊的时候，我的观察是比较像流感。一般呃，各位听我们我们以前啊，我们看流感跟一般的伤风外感的症状是不一样。流感它会侵犯到肺部，而且会绝对有发烧。跟喉咙痛或者是身体疲倦的一个状况，那感冒的症状就是一般的咳嗽啊，然后一般的一些鼻水倒流的这个情形，那其实两个的严重程度是不一样的。其实，在还没有疫情之前，台湾的流感也是非常严重，也死了非常多的人。这是在呃秋日换季的时候，流感的部分啊，因为新闻没有报，所以大家不觉得它很严重。可是现在新冠肺炎，因为以前这三年来一直不断的重复的播放同样的新闻，让大家开始重视到这个问题。可是其实以前流感也会造成很多的种种症
1: ，嗯，所以这就是症状上的差异，对对
0: ？你说病毒有没有任何的转变？一定有。他的病毒应该是有弱化的情形，所以才会造成说现在中重症的呢明显变少、嗯，我们才有办法跟他和平共存
1: 。嗯，嗯没错，这就是为什么后来就会政府走向和平共存这个部分，就是因为经过这三年的洗礼来说，症状确实真的有慢慢的减弱。那意思是其实刚刚你也提到，就是一开始的这个初期感染，大概。一九年、二零年的时候，这样的确诊症状真的比较偏向流感化，比较重一点，然后可能比较容易侵入肺部。但是现在就是大家越来越变，像是就是轻症嘛，然后比较趋向感冒。所以民众说啊，好像真的很难分诶。不晓得医师您自己有什么样的经验，或是判断方法，就是提供给民众做一个参考，或是自己有一点要提高警觉的一个方法呢？
0: 我认为只要是有喉咙、咽喉的一个肿痛的问题来讲的话，我都把它归类为。病毒跟细菌的感染，那这种病毒跟细菌的感染的话，其实我们一般一般的看诊，它本身也会感染到医师本人，所以说不管怎么样，我们口罩一定要先戴那然后就是，这患者说就是这个有可能有确诊的风险，所以你自己的口罩也要戴好，因为当确诊者跟医师本人两边互相戴口罩，其实可以降低感染的风险。那我也会提醒，有可能有确诊的一些民众来讲的话，你在家里也要戴口罩。除非你有个心态，就是大家一起感染、一起重复的一个症状的出现，才不会麻烦。因为有一个状况，就是家里的人轮流确诊，这是最麻烦
1: 。对，确实没错，一个接一个也是蛮头痛的
0: 。这是取决于说，以前有要隔离，因为以前要隔离，就是个轮流感染的话，嗯、大家都跟你一起隔离。我已经碰过一个家庭隔离了快两个月，就是轮流感染。可是现在因为没有确诊者、嗯，又必须隔离的一个情形。身旁有可能在咳嗽，或者是有支气道，或者是他只是在起个鼻涕，他都有可能身上带有病毒。那这时候我会建议说，民众其实也不用太过于恐慌，因为本身来讲的话，我们的趋势就是要与这个病毒和平共存。当然，我们也没有选择，我们没有选择不跟他和平共存。我现在在临床上面来看的话，其实我们以前在在临床上面看到很多的感冒，很多的流感。或者是甚至其他的一些感染性的疾病，其实一直不断的都是生活在我们的手遭跟四周，就是要让我们的身体的免疫的能力能够提升，能够抵抗这样子的一个外来的病菌跟病毒的一个侵犯，这才是最重要
1: 的。没错，最重要还是照顾好自己的身体，整个气血的状态，然后让自己的免疫体质能够比较发挥正常的功效，才不会遇到就是这样的可能病毒啊或者是细菌感染就变成重症的，才是最重要的事情。然后还有很重要就是，如果像刚刚医师提醒的，就是我们有咽喉肿痛的情况，然后你。自己可能身边要会有一些家人或者是比较幼小的朋友的话，还是提高警觉，然后去做个快筛来去认自己没有确诊，它是最好的方法，这样子，然后也是好好的就医很重要。那我比较好奇是，意思很多那种啊。真的就是不小心就确诊了，因为毕竟现在是跟病毒共存嘛，就其实跟感冒很像，一定难免会遇到。民众就会开始想要求助这些药物的协助，那更不要说就是这几年在中医界里面，清冠一号对于就是这个改善就是新冠确诊的减轻副作用和改善症状都有一个很大的效果。所以大家想说，哎，到底要怎么吃？医师可不可以帮我们解答到底清冠的功效是什么？那类清冠跟清冠一样吗？
0: 其实新冠一号啊，其实是我们就是中央研究院研究出来的一个处方。那其实刚开始的时候，它对于治疗我们在发烧的一个疾病来讲的话，效果是非常好的。它是从我们金黄败毒散里面转变过来的一个成方。那我们再把把新冠一号拿来当做来治疗新冠肺炎的一个武器。其实我认为说，刚开始的时候着重在于在发烧跟喉咙痛的那几天效果是最好的。本身身体有发炎的情况，因为大家应该都知道，新冠一号是比较偏寒性的一个药，比较多。新冠一号容易会有腹泻的问题，这是因为新冠一号本身它是属于偏寒，那本身你你的脾胃是偏寒的，如果吃到这些时间用药，它会产生腹泻的一个现象。那这个腹泻其实也会对你的一个治疗有帮助。因为它会把你身体的病毒，借由我们中医所谓的泻下法去离开我们的一个身体，所以其实我们这样是可以减少我们发烧跟发炎的一个情形。那新冠一号，当我们在发烧跟喉咙痛的状况见了之后，就不建议再服用
1: 。哦，了解。所以医师，我想再好奇请教，就是打断您，就是我们如果拿到新冠一号，然后吃，比如说可能医师开的处房是七天。如果我吃到症状消失，大概可能是五天，我就没有发烧，也没有严重的咳嗽症状。我其实就是可以跟医师确认到底要不要把它停下来嘛
0: 。理论上来讲的话，他会如果我认知我在临床上面做法，我会换药。所以一般清瘟药现在大致开五天，没不会开到七天，原因在于说他要把。前面的热象先先解决掉，先解决发炎跟发烧的一个情形。接下来患者的一个症状，大部分都会转变成咽喉上面的问题，可能会有喉咙痛啊、流鼻水啊、鼻、嗯、酸痛啊这些型的部分来讲，可能是在五天后开始发生。那这时候其实我就会在使用药物上面来讲，就是所谓的类清冠出现。所以的清冠来讲的话，嗯、它是金黄半毒散的一个组成。那类清冠它会有加上其他的用药。然后去把一些觉得可能不掉不色的油要拿掉，这就是坊间所谓的类清管。那可能会加上一些性的啊，桔梗啊，款冬花、啊，还有一些像譬如说疏肝一些枇杷叶啊，这个其实对我们的一个咳嗽。都有
1: 舒缓的效果。要解释，感谢医师的说明哇，原来真的是这样的差异。那我们其实很好奇，就是听完以后，大家就会说啊，那我同时可能跟找了中医咨询，那我又拿了西药，可能有其他的药物，那我到底可不可以一起吃，让我的症状减缓的更快呢？不好意思，你怎么认为
0: ？其实我认为说，只要会抓老鼠的、就是、都是好猫，不保是黑猫跟白猫。但是我一个，我觉得有个问题就是抗病毒用药尽量不要跟其他的中药一起混合的服用，因为容易会有药物交互作用。那除了撇开西医的抗病毒药以外，其他的用药，不管是止咳药、咳嗽药、退烧药、祛台药，其实相对来讲的话，跟中药的并用都是没有太多的问题，因为其实在那面来讲的话，药物的交互作用其实只是大部分都是减低彼此的疗效，不会增加毒性。本身它如果说是抗病毒药的话，相对来讲的话，它的用药对于我们身体的机体可能会有些影响。那这时候不要再有其他的负担，所以我就这时候就不建议使用中药再互相交替搭配。如果说加在中西药混合使用的话，其实我认为它的。奉原的疗效跟康复的状况，其实会比较
1: 好，会比较好。所以其实中西合并，只要像杨医师提到，就把这个特殊的抗病毒药物独立出来，可能我们这个地方就是要做个避免，之外基本上其他药物共用，其实可以把唯一加一大于二的效果，甚至其实只要好好的间隔都是没有问题的
0: 。对，通常来说的话，我会建议说，呃，中药可以饭前吃，西药就饭后吃。那如果说你没有饭饭饭前饭后的问题的话，我们就间隔一小时。其实，在临床上面来讲的话，都是非常安全的服用药物的一个规律。其实这样子来讲的话，对我们身体。也没有太多的影响。那对于很多症状的缓解，其实也很可以很快的改善
1: 。了解是，这真的就是一个最好的方法。大家可以抓中医，就是中药，我们饭前吃，然后西药饭后吃，会是比较容易清楚判断的中间的一个方法。那是很好奇，是，因为有很多民众可能都会觉得啊，我自己好像快康复了，那可不可以就是所谓的减药？不晓得这边医师你怎么看呢？
0: 我觉得有些人他的症状如果慢慢很快的就不见了，那他也没有其他的后遗症。其实我认为减药是可以的，是没有问题。因为其实我们中医有一个观念叫做“中病即止”。我们治疗在一个疾病上面来讲的话，我们在用药用到一半快要末端的时候，其实希望说让自己的免疫力跟自己的治愈力能够改善这样子一个病毒的一个侵犯的症状，这样子对我们的身体未来的发展才会有帮助。我的想法是，其实只要是他的咳嗽或者是感冒都已经差不多快好了。的用药就可以慢慢暂停，有时候不见得一定要吃到晚
1: 。所以医师其实也是倾向，就是我们刚刚提到，就是用药部分，如果这民众可以判断自己的症状，就是慢慢减缓的话，其实减药症就是我们的下一步，这、就是很重要的部分。那医师我也很好奇啊，其实清冠啊，因为为了便于就是民众取用，现在有很多不同的类型，有粉状的啊，有泡的茶包，甚至有所谓的熬好的那种中药的水剂。那想请问医师，以你的认知来说，就是这几种之间到底有没有差异呢？那效果上会有不一样吗？
0: 其实真正的新冠一号，它在使用上面来讲的话，应该都是粉剂，然后泡在水里面。我们如果说是一般卫福部核准的新冠一号是只有一种，那其他那时候是因为为什么会有其他的影片啊、其他的科学中药、啊、或其他的茶包？其实要因应说那时候新冠一号有缺货的情形。那其实新冠一号的处方其实一般的专业中医师是可以自己配得出来的。那我们会在。使用在新冠一号的一个处方的基础上面，会加上额外的用药。譬如说，我常会加上一些肠胃药，因为很多人都会 complain 说吃新冠一号容易有腹泻的情形。
1: 对、okay, ，很多人都是这样的症状
0: 。对我都会加上一些藿香啊、紫苏叶呀、啊、陈皮呀、啊，去调整，让味道看起来效果，或者是吃起来更好吃。让小朋友更好服用。那其实这样的效果来讲，它比较不会有腹泻的效果，而且对于它的症状也会有改善的一个迹象。所以就是所谓，后来发的人出很多的茶包啊、即饮包啊，或者是一些的一些水药包啊。这个都是所谓的内清罐的成分
1: ，也是，所以其实就是主主要是来自于就是我们刚刚提到就是中医里面讲的讲座，就是辨证论治嘛，针对每个人不同的体质做处理。所以其实这样的情况可能都是因为中医是试着跟每个人不同的体质去做一个调整，所以出来的一个内清罐的不同的处方跟使用方式这样子。哎，没有错。那但是其实中医除了这部分，明间好像也前一段时间，尤其是之前新冠以后，就是我们卫福部出了这个官方版的，就是比较缺货的时候，好像也有很多所谓的标榜。类清管的这种呃特殊，可能在中药店你就可以买到的，中药材店可以买到的这种类清管，那请问这到底民众可不可以自己喝？您有什么样的看法
0: ？如果说刚开始在那时候疫情很严重的时候，其实我是不反对，原因在说你需要、嗯、让我们自己的症状先缓解，因为在中药上的一个配伍上面来讲，只要方向正确，它都不会有太大的问题。但是我的认知上来讲的话，就是它里面用的药有没有？经过检验，这才是我最在意的。像譬如说，有些中药它是属于有重金属或农药的残留，那如果它直接没有萃取，直接打成生粉给患者服用，其实对于肝脏跟心脏会有影响。所以这部分来讲的话，在于着重在于用药的安全。像譬如说，我们如果是合格的诊所、嗯，它所出的用药来讲的话，它都有经过检验，跟都有经过检验的一个标章，所以我们的用药是很安全的。
1: 所以，意思这边还是认为，就是如果那种来路不明，或者是你真的不太确定他到底有没有，就是所谓的检验标章的话。基于自己的可能，这种用药安全，有没有可能就是药物残留、一些毒性啊，或农药、重金属的问题？还是民众可以就是在这种情况，疫情已经趋缓，就医比较容易的时候，可以尽量不要买这种可能来路不明的药物来服用，比较安全
0: 。我的建议还是找合格专业的诊所，就有专业的中医师去帮你评估，而且药的费用来讲的话，其实也不会相差太多。专业的人士帮你把关，那类似问题的话，你也可以请他去帮你安排去处理或负责嘛。网络上面乱购买一些什么金冠方啊，什么一些。什么基因包啊？其实有时候不见得是，你连做药的人是谁都不知道啊。对，
1: 没错，完全就是找不到人，你也没有办法有人帮你负责。然后更不要说，可能就是你真的是有腹泻的副作用，或是其他的问题，你也没办法有人帮你去做一个调整。
0: 对，这个倒还好，最重要是有些他的感染不是每一个人都这么幸运，像有些人感染新冠肺炎，他是变成中重症的，他开始会有肺积水，或者是本身来讲的话，他的他的支气管是开始严重的收缩，然后转变成中。重症，那这时候要是给谁负责？你没有一个专业的医师去帮你评估，说你现在的病史的状况，这时候对你来讲，将来预后是不好。那在新冠肺炎，它最重要的目前我看到的状况，除了感染的初期以外，其实我们现在最常看到还是后遗症。对，那我就是所谓的嗅觉跟味觉的丧失，或者是大家常听到的脑雾，或者是睡眠障碍，或者是情绪失调，或者是月经周期不规则。这个都是需要专业的中医师去帮你治疗，而不是你随便买个新冠药吃一吃就好了
1: 。没错，这真的很重要。我们一定要找专业人士，像中医师这样，就是要找可以帮你，就是做一个全方面的判断的医师，然后医师专业来帮你去做个调整，还是真的可以让我们康复的一个很重要的部分。刚刚其实也提到啊，就是吃就是新冠药这件事情，你说小朋友其实也是可以吃，孩童也是可以吃，那不晓得服用的准则有什么吗？医师有没有什么提醒爸妈们，可能如果要给小朋友啊，或者是婴幼儿吃，有没有什么要注意的事呢？
0: 就是还是在剂量的问题，因为如果说是大人的剂量的小朋友的部分来讲，大部分都是减半。那如果说婴幼儿的话，就是三分之一。但是前提就是他有办法吞，就是如果说婴儿的部分来讲，他有办法用吞咽的方式，像比如说我们就会用滴管。那主要在于剂量上面的拿捏，但剂量上面来讲话，还是要有专业的中医师去看您现在的状况，然后还有在就是您的小朋友的。目前成长的情形来做使用，这样效果会比较好，而且比较精确
1: 。嗯、了解是就是因为毕竟小朋友跟我们成人的就是分量很不一样，然后在药理学上面不太同，所以还是最好是由医师根据小朋友的体重啊或生长状况去做个调整来的比较恰当。那想在好奇医师，其实目前取得新冠以号的方式有哪些呢？不小得医师可不可以帮我们说明一下，让民众看，如果真的确诊了，要怎么跟医师做一个获取会比较安全、嗯
0: 。其实以正常的一个管道来讲的话，都是从中医诊所。它有提供公费跟自费的。那其实很多药房或者是很多药局贩卖情艽饮药，理论上是不合法的。它不是一般的一般的那种开架式的用药，所以在用药部分来讲的话，它需要医师的处方才有办法开立。但是在房间上面，还是有很多中药房有在卖。
1: 对，这真的有点蛮。奇妙的现象，
0: 外<笑>的费用也蛮贵的，也不是说。嗯。那这个部分来讲的话，因为其实只要在用药的上面来讲的话，安全是第一嘛。那管道本来来讲的话，我当然希望可以透过正常的管道，像比如说，如果我只会中的管道来讲的话，就是所谓的中医诊所才是一个比较正常的管道那当然，因为有些人说哎呀方便就好，旁边药有在卖，那那没关系，你
1: 身体好就好了。了解，意思提供我们一个比较可能安全性，然后有办法可以咨询的管道，然后对我們民众、摊主方面，可能自己就是要比较留意这个使用上面的方式上面，要特别小心。
0: 对，没有错。因为现在的部分来讲的话，取决于说，呃，现在时空背景比较不一样。那现在的状况来讲，不是是不不是这样的，因为现在的药物的一个供给其实都还蛮充裕的那所以就、嗯。没有像之前一两年的问题，那现在的部分也民众的心态的改变，他也比较不会对新冠肺炎有这么惧怕的一个一个心理，所以其实其实是占很大的部分。其实说现在的感染跟一年前的感染有没有差别？其实理论上现在的感染应该是比一年前还要严重，可是我们生身体的素质来讲变得很强壮，这就是心态上面的问题。那大家就是呃政府的一个。政策上面的改变嘛，那以前一确诊就抓起来，一确诊就被抓起来，啊，现在为什么确诊不用被抓起来？其实你现在确诊跟一年前确诊其实不会差太多
1: 。没错，就是这个大家心态开始慢慢接受这个病毒了，开始就是要跟它共存。所以心态上的转变，让大家对中药物的取得也没那么恐慌。所以其实现在依照正规管道取得，然后是变得比较容易，大家也不用那么惊慌。其实真的还是找上有合格的医师，然后去找专业的中医师帮你咨询啊，的药物會最安全。对，没有错。好、哦，谢谢医师的说明呢。我们了解新冠一号很多的吃法，那不晓得医生，你这边最后我们要做个总结，帮我们提醒大家，在面对这样子可能确诊症状什么样，有什么样用药特别要小心跟提醒的地方，或者是有什么样跟大家呼吁的呢
0: ？当民众发现如果有确诊的情况的话，千万不要紧慌，然后。这个部分就是尽量去找合格的中医师帮你看诊，因为其实这样子比较省钱，而且安全有保障
1: 。了解，就像刚才医师说，我们刚刚现在症状的缓解，它五天就可以做一个改善。所以其实如果真的好好把药物吃完之后，再去找医师、专业的中医师帮你做一个咨询，然后针对我们可能可以避免的后遗症去做个调理，会对大家以后的步原会来得更好，也可以避免很多后遗症的发生。谢谢医师今天给我们的说明。那我们下一集会跟大家谈到，刚刚医师有提到很重要的，就是新冠确诊之后后遗症好痛苦。的事情。那如果想要了解更多细节，可以就是继续收听我们的下一集《远见行业》哦。如果想了解更多的细节，欢迎参考我们资讯栏部上的链接。那也请大家每周锁定我们的《远见行业》，帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经产业国际大小事。大家下次见，拜拜。